0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana El otoño ha llegado, no me había tocado todavía hacer programa en este tiempo de otoño pero el verano se nos ha acabado, ha llegado el otoño y con el otoño el tiempo en el que uno tiene que ver cuáles son las hojas que se quedan las cosas que uno ha vivido y que permanecen en nuestra memoria, en nuestra vida y cuáles son las que se caen, las que se pasan, las que se van las que han perdido peso o importancia y ya pues vuelan con el viento. Estamos en la semana vigésimo novena, entrando en la semana vigésimo novena del tiempo ordinario, en un día tan bonito como este de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Un día tan bonito como este de la, la santa eh, Carmelita, la, la santa doctora de la iglesia, eh, aquella santa andariega que tanto ha influido en la espiritualidad de la iglesia, en la espiritualidad española, en eh, la espiritualidad española, ...del siglo de oro y en adelante... ...hasta nuestros días... ...y como decía comenzando esta semana... novena del tiempo ordinario... ...una semana en la que vamos a encontrarnos... ...algunas eh, memorias y fiestas... ...pues ciertamente interesantes... ...ciertamente eh, atractivas... ...con elementos que podemos comentar... ...ahora a lo largo de nuestro programa... ...un programa en el que hoy nos vamos a fijar... ...en unos números de la ordenación... ...del misal romano... ...que nos van a acercar... ...a la oración universal... La oración universal, vaya nombre más eh, venido arriba, ¿verdad? ¿Qué es eso de la oración universal? Pues lo vamos a comentar tranquilamente, lo vamos a poder eh, compartir, lo vamos a poder explicar por qué hacemos peticiones, que es como normalmente llamamos a la oración universal, por qué hacemos peticiones nosotros en la misa. ¿Qué significa que hagamos peticiones ¿no? o, o, o preces, ¿no? como las llamamos también? Eh, ¿Cuál es el sentido de estas oraciones que nos encontramos cada día, pero especialmente los domingos, en la celebración litúrgica, en la celebración de la Iglesia? Vamos a laudes, hay unas intercesiones, vamos a vísperas, hay unas peticiones, vamos a misa, siempre hay unas preces. ¿Cuál es el sentido? ¿Quién hace estas oraciones? Eh, vamos a hablar un poquito sobre todo esto, ¿verdad? Pero sobre todo yo creo que es muy importante que nos fijemos en cuál es la importancia que tienen, la importancia que tienen por lo que dejan en nosotros y por lo que identifican sobre nosotros. Luego vamos a hablar sobre todo esto tranquilamente, tanto que con tres números que leeremos tres numeritos del Misal Romano, de la ordenación del Misal, nos va a bastar para todo el programa de hoy. Así que vamos a dar comienzo a este programa, la liturgia de la semana, aquí en Radio María. Eh, les damos las gracias por querer acompañarnos en esta noche y por querer pues, dedicar este rato a, a reflexionar sobre la liturgia de la Iglesia, a reflexionar sobre cosas pues, que son muy cotidianas, muy de la vida cotidiana, pero que a lo mejor no hemos pensado un poquito reposadamente sobre ellas así que vamos a dar comienzo a nuestro programa como hacemos siempre recorriendo esta semana vigésimo novena del tiempo ordinario recorriendo estos días de la semana desde este domingo que acabamos de comenzar lo vamos a hacer en unos momentos y a partir de aquí durante toda esta hora vamos a seguir adelante aquí en la liturgia de la semana Semana vigésimo del tiempo ordinario. Nos encontramos en esta semana en las que ya mmm, se presiente la cercanía del final del año litúrgico, ¿verdad? Se presiente ya que nos encontramos en un momento de, 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 de cambio, en un momento de hablar del final de los tiempos, en un momento en el que nos van a ir apareciendo otros temas de fondo en la liturgia dominical, sobre todo, pero... Mmm, se, se presiente sobre todo en cómo los evangelios nos van a ir acercando, acercando hacia el final de, de, del año litúrgico. ¿no? Eh, seguimos en el Evangelio de Lucas, en el ciclo de Lucas durante todo este año y vamos a escuchar unos versículos preciosos en, en la primera lectura de este domingo eh, del libro del Éxodo, del libro del Éxodo, que es esa oración de intercesión, esa oración de intercesión que... Eh, Moisés realiza por su pueblo, con los brazos en cruz, con los brazos en alto, mientras que su pueblo, mientras que su pueblo lucha en la batalla para conseguir avanzar hacia la tierra prometida. Es, son seguramente eh, unos versículos eh, de los que más han inspirado en toda la vida de Moisés reflexiones, oraciones, eh, homilías... ...y textos a lo largo de la, de la historia de la de la historia de la liturgia... ...y de la historia de la, de la iglesia. Son textos muy... ...son unos versículos... ...en los que se nos habla de cómo Moisés... ...con los brazos en cruz intercedía... ...oraba por su pueblo que batallaba... ...y que sin la acción de Moisés... ...no era capaz de vencer. ¿no? Rápidamente a nosotros... Eh, ...nos viene la, la imagen... ...de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Moisés como imagen de Jesucristo en la cruz, eh, pues eso es lo que nos vamos a encontrar en la primera lectura, esa intercesión de Moisés por su pueblo eh, como una figura, como un anticipo de la intercesión de Cristo en la cruz. Es eh, lo que vamos a escuchar en la primera lectura y que está muy relacionado, como sabemos bien, con lo que nosotros vamos a escuchar en el Evangelio. Los versículos del capítulo 18 que vamos a escuchar en el Evangelio nos hablan de aquella parábola del juez y de la viuda y de la perseverancia, de la perseverancia con la que aquella viuda le pide al juez que le haga justicia. ¿Eh? Y termina la conclusión después de aquella parábola que hace Jesús. La conclusión que conocemos bien es la siguiente. Es fijaos en lo que dice el, el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Eh? Estos versículos son los últimos versículos de este evangelio, de este capítulo 18 del evangelio de, de, de Lucas que vamos a escuchar en este domingo. La oración, la petición a Dios es una petición eficaz porque se realiza por medio de jesucristo que estaba ya anticipado en moisés las lecturas de este domingo son eh, por lo tanto de una gran fuerza nos sitúan perfectamente en cómo es el señor el que intercede por nosotros aquel que hizo cielo y tierra es nuestro auxilio. Esto es lo que vamos a repetir en el Salmo responsorial. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. En él, en él eh, prefigurado en Moisés, encuentra el hombre la salvación, encuentra el hombre la liberación, encuentra el hombre la perfección. Por eso, en ese camino, en ese camino es en el que nosotros vamos a poder avanzar por nuestra vida con jesucristo intercediendo por nosotros estas son las lecturas que vamos a escuchar bueno la segunda lectura es de la carta a timoteo de la segunda carta de san pablo a timoteo pero sabemos bien que esta segunda lectura va por libre no va un poco por libre son las cartas de pablo que estamos leyendo en estos eh, domingos del tiempo ordinario si pasamos al lunes el lunes 17 es san ignacio de antioquía Pasado mañana vamos a conmemorar a este eh, padre de la iglesia del siglo II. Fíjense que nos encontramos ante un personaje de gran importancia. San Ignacio de Antioquía ha conocido la generación apostólica. Ha conocido la generación apostólica. Y no solamente la ha conocido, sino que ha aprendido con ellos. Y en San Ignacio de Antioquía nos vamos a encontrar el ejemplo de un obispo, ...que cuando va hacia el martirio... ...va enseñando a las comunidades cristianas... ...con las que se va encontrando. En ese camino hacia el martirio... ...San Ignacio de Antioquía deja toda una reflexión teológica... ...toda una reflexión acerca de la fe en Jesucristo... ...de quién es Dios... ...de cómo es la Iglesia... ...de los ministerios ordenados en la Iglesia... Fíjense, San Ignacio de Antioquía ya habla de que existen en la iglesia obispos, presbíteros y diáconos. Por eso, cuando eh, vayamos pasado mañana, el lunes, cuando vayamos a, a, a misa o recemos la liturgia de las horas, eh, pensemos en estos santos de los primeros siglos que han puesto mmm, mayor firmeza, que han dado eh, mayor fiabilidad todavía ...a todo lo que nosotros habíamos recibido... ...porque nos han hecho la primera reflexión... ...una primera reflexión... ...que luego han comunicado como buenos pastores... ...como buenos maestros a la Iglesia... ...San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir... ...escucharemos en las eh, lecturas... ...la carta a los Efesios... ...la carta a los Efesios... ...que estamos ya... Eh, ...hemos estado ya estos días eh, atrás... Eh, ...escuchando... ...pues será la primera lectura que escuchemos... Y el Evangelio Lucas 12. Lucas 12, las parábolas eh, las parábolas eh, de, de, de Jesús. Lucas 12, 13-21, que es la parábola en la que advierte a aquel que se cree que ha programado toda su vida lo que va a hacer con lo que ha ganado. Y, sin embargo, uno sabe que al final de la vida, ¿de quién de quién es eso? no Bien. Lunes 17. El día siguiente, al día siguiente el, el martes 18 la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. San Lucas Evangelista. Fíjense, ¿eh? San Lucas Evangelista no es uno de los doce apóstoles, no es uno de los doce apóstoles, sino que es eh, aquel que fue médico de, profes, de profesión y compañero de Pablo. Compañero de Pablo. San Lucas, sin embargo, escribe uno de los cuatro evangelios canónicos vale es evangelista ese evangelio canónico de lucas tiene una continuación que es el libro de los hechos de los apóstoles el protagonismo que cristo tiene en su evangelio en el evangelio de lucas ¿eh? un cristo que cura un cristo que perdona un cristo que es misericordioso que levanta al hombre caído ese protagonismo lo cede en el libro de los hechos de los apóstoles al Espíritu Santo y a la acción del Espíritu Santo. Por eso los principios de la vida de la Iglesia que aparecen relatados en el libro de los hechos por Lucas son la continuación de los principios de esa vida que Cristo ha fundado con los doce. La fiesta de San Lucas eh, tiene, por lo tanto, lecturas propias, tiene, por lo tanto, canto del Gloria, eh, porque es una fiesta. Nos encontramos ante un, un, una misa eh, de los apóstoles, eh, aunque él, como decíamos, no es propiamente uno de los doce apóstoles, pero es uno de los cuatro evangelistas, eh, y en él encontraremos como eh, la primera lectura, que es de San Pablo a Timoteo también, nos habla de cómo Lucas permanece con Pablo. Cuando muchos lo han dejado, Lucas permanece con Pablo. Es una bonita, eh, un bonito desahogo de Pablo, ¿no? que cuando ve cómo muchos han ido abandonando el Evangelio, han ido abandonando la predicación, no han, no han querido escuchar incluso la, la, la enseñanza que él les, les ofreció, pues eh, Lucas permanece conmigo. Qué importante es esa amistad eh, para, para poder crecer también, anunciar el Evangelio, saber que en momentos en los que uno no puede, otros tiran de uno. Eso es lo que le pasa a Pablo en ese momento con Lucas. Y el Evangelio es Lucas 10, 1 9, eh, El envío de los, de los eh, 72, con aquella advertencia, Orad al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, y los trabajadores son pocos. No son suficientes los doce apóstoles, sino que ese círculo tiene que ser ampliado para que se pueda llegar a todos los lugares, a todas las naciones, a todos los pueblos. Bien, estas serán las lecturas que escuchemos en, el, en este próximo martes 18, San Lucas Evangelista. El miércoles, día 19, es día ferial. Día ferial. Se pueden celebrar memorias libres, que hay varias: San Pedro de Alcántara, los santos mártires canadienses, San Pablo de la Cruz, pero en un principio, pues es un día eh, de, 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 misa, de misa ferial. Eh, pues, ahí tenemos luego la Diócesis de Coria, que celebra como solemnidad a San Pedro Alcántara, eh, presbítero, eh, o la de Terrasa, Nuestra Señora de la Salud. Eh, pero eh, ciertamente eh, la, la Iglesia, eh, la iglesia en, en general lo que hace es que tiene un día eh, de feria. Por eso seguiremos el ciclo de la carta a los Efesios que íbamos escuchando, ¿verdad? la, la carta a los Efesios, Efesios 3, ¿ya? Efesios 3 eh, donde Pablo explica que el, la fe en Cristo y la salvación de Cristo eh, no ha quedado limitada al pueblo de Israel, sino que se le ha ofrecido también a los gentiles. Y después escucharemos en el Evangelio Lucas 12, ¿eh? con esos versículos eh, que hacen referencia a otra parábola de Jesús, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. vale Estas son las lecturas que vamos a escuchar el miércoles día 19 de octubre, miércoles de la semana vigésimo novena del tiempo ordinario. El, 20, el día 20 es jueves y el jueves es también día ferial. Seguiríamos escuchando la carta a los Efesios, capítulo 3, y Lucas 12, cuatro versículos, cinco versículos muy breves. ¿eh? Jesús advierte a los suyos que no ha venido a traer paz, sino división. ¿vale? Esta paradoja ¿eh? que en Cristo encontramos en tantas ocasiones en el Evangelio. El viernes 21 es también día ferial, día ferial, Efesios 4, será la primera lectura, una lectura que escuchamos mucho, por ejemplo, si vamos a bautizos. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, Padre de todos. ¿no? Esta, es, eh, esta es la lectura que vamos a escuchar el viernes en la misa, eh, en la misa eh, Efesios 4, y Lucas 12, 54-59, eh, que son los versículos en los que Jesús eh, le, le, como que confronta a la gente que es capaz de interpretar el tiempo, los cambios climatológicos, pero no es capaz de interpretar también la palabra de Dios y las circunstancias de la vida en relación con Dios. El sábado 22 es día ferial también, pues se puede hacer memoria de la Virgen, ¿no? memoria de Santa María, porque todos los sábados se puede hacer memoria de la Virgen, o también se puede hacer memoria de San Juan Pablo II, Papa, que el, se celebra el 22 de octubre. Así que esas memorias se pueden hacer este sábado. Ciertamente, ciertamente, las lecturas en todo caso son lecturas de Feria, Efesios 4 también, y Lucas 13. Lucas 13, 1, eh, versículos 1 al 9. Bien, y con esto cerraríamos, cerraríamos este sábado 21 pues esta semana vigésimo novena del tiempo ordinario. Al día siguiente, domingo, eh, domingo 23, pues ya es el DOMUN, pero esto ya es otra película que escucharemos la semana que viene eh, a otro compañero. Esta es la liturgia de la semana, en esta semana... Eh, vigésimo novena esto es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos el diurnal, cuando abramos la liturgia de las horas, o esto es lo que nos vamos a encontrar también cuando vayamos a la celebración de, eh, de la Eucaristía cada día. Vamos a hacer una pequeña parada después de este primer bloque largo, este bloque que ya sabemos que es el, el, el bloque pues más importante ¿no? del programa, porque lo que hace es explicar la liturgia que vamos a, a tener por delante en esta próxima semana, pues vamos a aprovechar para hacer una pequeña parada, escuchamos un poquito de música, vamos a escuchar, ya que estamos en el día eh, de, de Santa Teresa de Jesús, vamos a escuchar nada te turbe, nada te espante, ¿eh? y después nos vamos a ir metiendo en el tema que decíamos antes de la ordenación general del misal romano. No se desconecten, vamos a continuar aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Muy bien, pues vamos a, vamos a continuar aquí en, en la liturgia de la semana. Vamos a continuar con este recorrido que vamos haciendo a la ordenación general del misal romano. Este recorrido eh, nos, nos ofrece la oportunidad de, de irnos acercando a, a, a lo que es el ordinario de la misa y a algunos detalles de la misma celebración de la Eucaristía que a lo mejor nos pasan un poco desapercibidos, un poco desapercibidos en muchos momentos. Sin embargo, eh, la, el programa nos ofrece la oportunidad de pararnos a ellos. Después de un recorrido ya de, de meses, de un recorrido en el que hemos empezado desde el principio por esta ordenación del misal, hoy nos encontramos ante los números con los que vamos a cerrar el primer gran bloque. ¿Mm? La celebración de la Eucaristía, la celebración litúrgica eh, de la misa, eh, tiene dos grandes bloques, ¿verdad? El bloque de la liturgia de la Palabra, y el bloque de la liturgia de la Eucaristía. Cada uno de estos dos bloques tiene como un elemento central, un elemento central en el bloque de la liturgia de la palabra, de la palabra. el bloque central son las lecturas, las lecturas, en el bloque de la liturgia de la Eucaristía, el, el bloque central es la plegaria eucarística. Y cada uno de estos dos bloques tiene unos elementos que le preceden, unos ritos que le preceden y unos ritos que lo concluyen. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nos ponemos en el primer bloque, la liturgia de la palabra, que es en el que estamos, las lecturas van precedidas por un bloque pequeño, ¿no? de, de menor importancia, por supuesto, que son los ritos iniciales. Hablamos sobre ellos, volveremos a ellos tranquilamente, ¿eh? pero eh, los ritos iniciales. Y unos bloques que lo concluyen, que son el credo, según el día en el que estemos, y las preces, verdad las peticiones. Y eso, ese conjunto es la liturgia de la, de la palabra. Y luego tenemos otro conjunto, que es la liturgia de la Eucaristía, que es un segundo bloque, en el que el bloque central, que es la plegaria eucarística, va precedida por unos ritos iniciales también, que son la preparación del altar, la presentación de las ofrendas, y van concluidos, ese segundo bloque, esa plegaría eucarística va concluida de los ritos de la comunión y de conclusión. ¿no? Entonces, de esta manera tan, tan esquemática, tan, tan simple, ¿no? podemos ver lo que es la celebración de la Eucaristía, digamos que a vista de pájaro. ¿no? Si bajamos, si bajamos ya a, al lugar en el que nos encontramos, nos encontramos en la liturgia eh, de la palabra en los últimos números, ...de la liturgia de la palabra... ...los últimos números de la liturgia de la palabra... ...números que nos permiten eh, acercarnos... A, 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 ...a qué es lo que eh, el Señor eh, ha entregado a la Iglesia... ...y la Iglesia eh, ha puesto al final de esta parte... ...vamos a leer tres números... ...tres números que son el 69, el 70 y el 71... ...los vamos a leer despacio... Eh, para intentar enterarnos bien de qué es lo que dicen, pero hacen referencia a la oración universal. Bien, dice así el número 69. En la oración universal, u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe, y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas con participación del pueblo, de tal manera que se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren diversas necesidades, y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. Bien, de aquí ya podemos sacar unas cuantas conclusiones. La oración universal es la oración de los fieles, es decir, de los bautizados. Los fieles son los bautizados. ¿vale? Los bautizados son los que pueden presentar su oración al Padre. Esto va a tener unas consecuencias que vamos a comentar después, un poquito más adelante. ¿Eh? También podemos decir que de esta manera la iglesia responde a la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Pues en primer lugar, pidiéndole. Bueno, visto lo que nos has enseñado con tu palabra, visto lo que nos has explicado, una vez que, que hemos profundizado en lo que tú nos dices, me veo en la necesidad de pedirte, me veo en la necesidad de decirte cuáles son las cosas que creo que necesito para poder vivir lo que tú me has explicado. Entonces es, la iglesia responde a esa liturgia de la palabra eh, en la fe en la que le confía al Padre sus peticiones, una fe que ha crecido por la palabra que ha escuchado. Y estas peticiones son unas peticiones que tienen diversas intenciones, ¿no? se hacen por diversas intenciones tan amplias, tan amplias, tan amplias, que permiten que llamemos a esta oración de los fieles oración universal. vale, Porque podemos pedir pues, por todas las necesidades que tenga el mundo, ¿eh? por todas las necesidades que de hecho sabemos que el mundo tiene y padece. Por eso, estas necesidades se organizan de una determinada manera, que es la que nos explica el número 70 de la ordenación del misal, que dice así, La serie de intenciones, de ordinario será a. por las necesidades de la iglesia, b. por los que gobiernan y por la salvación del mundo, c. por los que sufren por cualquier dificultad, d. por la comunidad local. Sin embargo, en alguna celebración particular, como la confirmación, el matrimonio o las exequias, el orden de las intenciones puede tener en cuenta más expresamente la ocasión particular. Muy bien, ¿esto qué significa? Este número 70 que hemos escuchado, ¿qué significa? Sencillamente, que las peticiones se presenten con un orden concreto. Y la primera sea siempre por la Iglesia. La primera petición siempre es por la Iglesia. Esta petición es, puede ser amplia, ¿no?, en cualquier sentido, pero la primera se haga por la Iglesia. La segunda petición, por los que gobiernan y por la salvación del mundo. Es decir, por aquellos que tienen un poder temporal, un poder temporal, y lo tienen que ejercer para bien de todos los hombres. Ven, aquí ya hay una, un ámbito todavía más universal. La iglesia, por la que hemos pedido en la primera petición, mira hacia el mundo, mira hacia el mundo entero. Hace una oración universal. La tercera petición, ¿eh? o las, las, digamos que el tercer bloque de peticiones, serían las que se hacen por quien sufre cualquier necesidad. Enfermos, pobres... Eh, sufrientes eh, los que están solos eh, quien tiene cualquier necesidad esto entraría en un tercer bloque y un cuarto y último bloque es la comunidad local es decir, nosotros que estamos celebrando la misa hoy tenemos que pedir también por nosotros pedimos por nosotros por nuestras necesidades las de nuestras familias, la comunidad local nuestro barrio, nuestra parroquia ¿eh? esto es el, el cuarto bloque ¿no? entonces tenemos como esos cuatro bloques a partir de los cuales se ordenan las peticiones, ¿vale? De esa manera, de esa manera ¿qué es lo que conseguimos? Pues eh, que, que no se nos pase las cosas que tenemos que pedir, ¿no? Si las tenemos bien englobadas, si sabemos el orden en el que hay que presentarlas, nos resulta más fácil poder hacer esas peticiones, ¿no? En realidad, esto es mmm, muy razonable, muy sencillo, tan razonable que la ordenación dice a continuación, bueno, si hay una celebración particular... Pues señores, entonces las peticiones tienen que tener en cuenta esa celebración particular que se está desarrollando. Si estamos en un bautizo, las peticiones lógicamente se encaminarán sobre todo a pedir también por el que está siendo bautizado o por los que están siendo bautizados. Y luego habrá que pedir por sus padres, sus padrinos, ¿verdad? Bueno, pues esto es una cosa razonable o en una confirmación o en una boda. No, pues en una boda hay que pedir por los nuevos esposos, porque ya se acaban de casar antes de las preces, luego hay que pedir por los nuevos esposos, ¿eh? para que el Señor los cuide, para que el Señor fortalezca el vínculo que han contraído, ¿eh? para que los santifique, bueno, pues las peticiones por los esposos, ¿eh? O, si estamos en un funeral, una misa de exequias, ¿no? pues lo normal es que las peticiones vayan encaminadas a pedir por, por, por la salvación, por el eterno descanso del difunto, por el perdón de sus pecados, ¿no? y luego también pues por, 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 por la familia de este difunto, para que el Señor la consuele en la fe, le mantenga la esperanza, ¿no? de tal manera que las peticiones se adaptan, se adaptan bien a la celebración en la que nos encontramos. Esto mmm, nos ayuda mucho también a, a, a ver de qué manera la Iglesia celebra la Eucaristía. ¿no? No, no la celebra a ciegas, no la celebra de cualquier manera, sino que tiene en cuenta todas las necesidades, tiene en cuenta a todos los hombres. ¿no? La misa no nos encierra en nosotros mismos, sino que la misa nos ofrece una mirada hacia el mundo. Porque Dios se ha comunicado con los hombres para que todos los hombres se salven. Por eso la misa no es algo eh, cerrado, sectario, sino al contrario. Tiene que tener siempre una perspectiva universal para la salvación de todos. Y las preces, las peticiones, la oración universal es un momento en el que esto se expresa de una forma muy clara, ¿no? muy clara y muy significativa. Bien, vamos a leer entonces, porque alguno puede decir, bueno... ¿Quién hace las preces? ¿O cómo las hacemos? ¿O esto qué sentido tiene? ¿no? Bueno, pues vamos a leer el número 71, que nos ayuda a, co a comprender un poquito mejor, a comprender un poquito mejor eh, eh, esto de las peticiones. Dice el número 71. Pertenece al sacerdote celebrante dirigir las preces desde la sede. Él mismo las introduce con una breve monición en la que invita a los fieles a orar, y la termina con la oración. Las intenciones que se proponen deben ser sobrias, compuestas con sabia libertad y con pocas palabras, y expresar la súplica de toda la comunidad. Las propone el diácono, o un cantor, o un lector, o bien uno de los fieles laicos, desde el ambón o desde otro lugar conveniente. Por su parte, el pueblo, de pie, expresa su súplica, sea con una invocación común después de cada intención, sea orando en silencio. Ah, pues muy interesante, ¿verdad? Este número 71 es muy interesante también lo que nos dice acerca de las preces. Primero, que el sacerdote es el encargado de dirigir esta oración. No de hacer, sino de dirigir. Él la empieza, él decide cuándo comienza la oración de los fieles, ¿eh? y él es el que la concluye con una oración final, una breve oración final, que lo que hace es eh, recoger, ¿verdad? Recoge todas las intenciones que se han presentado Entonces esa es la labor del sacerdote desde la sede desde la sede el sacerdote ni inicia las peticiones en el ambón ni las concluye en el altar ni nada por el estilo las peticiones el sacerdote está en la sede porque hacen referencia hacen referencia a su guía de la comunidad y la guía la ejerce desde la sede ¿Vale? Por eso el sacerdote está en la sede. A lo mejor sería más cómodo que estuviera en el ambón. Bueno, vale, a lo mejor sería más cómodo, pero eh, más cómodo sería en el sillón de su casa. En la liturgia no cuenta la comodidad. Cuenta lo que tiene que ser, lo significativo, lo sacramental. Y lo sacramental y significativo es que el sacerdote vaya a la, se a la sede y en pie desde la sede guíe la oración de su pueblo. ¿Ven? Como Moisés en la lectura de, de, de mañana eh, de mañana domingo. Guíe la oración de su pueblo, la introduce, vamos a rezar las peticiones. Y después la concluye. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿No? De la fórmula que sea, esta es una, una conclusión muy genérica, pero cualquiera de estas fórmulas podría servirnos. ¿no? Las introduce con una munición y la termina con la oración. Las intenciones, fíjense lo que dice sobre las intenciones, tienen que ser sobrias. Una petición no es una homilía. La homilía ya ha tenido su sitio. Las peticiones tienen que ser sobrias. Es decir, uno tiene que tener bien claro qué es lo que se está pidiendo. Si empezamos a darle vueltas o a tener que justificar por qué vamos a pedir lo que tenemos que pedir, entonces mala señal, ¿vale? Sobrias. Compuestas con sabia libertad y con pocas palabras. Es decir, hay que pedir con la libertad con la que eh, pide la, la viuda del Evangelio... ...con la libertad con la que pide la viuda del Evangelio... ...y con sabias palabras. Es decir, con pocas palabras. Lo que, cuando uno sabe lo que tiene que pedir, no necesita grandes explicaciones. ¿no? Y eso nos tiene que pasar con las peticiones. Que además, como son para todos... Tienen que permitir que todo el mundo las entienda, que todo el mundo las siga, que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Vale? Y dice, y por último, tienen que expresar, expresar la súplica de toda la comunidad. No es que yo pido por lo mío, tú pides por lo tuyo, el otro pide lo de más allá. Sino que tenemos que aprender a mirar al nosotros. ¿Eh? ¿Qué necesita nuestra comunidad? ¿Qué necesita el mundo? Qué necesita nuestro barrio, nuestra ciudad. ¿Eh? ¿Quién se encarga de las preces? ¿Quién hace las preces? Pues la primera, eh, la primera, opción que nos da el misal es que las haga un diácono. Un diácono. Ciertamente, los diáconos son pocos, ¿no? No, no. no es muy habitual que tengamos un diácono en nuestra celebración de la misa, pero si las tiene, si la tiene, pues el diácono es el primer encargado de hacer las peticiones. ¿Eh? El diácono. Si, si no hay diácono, las puede hacer un cantor o un lector. Claro, un cantor se van a cantar, un lector se van a leer. Las preces propiamente no se cantan. Se puede cantar la conclusión, la petición, ¿no? El roguemos al Señor o el oremos o lo que sea, ¿no? Eso se puede cantar, ¿no? Entonces, para eso, un cantor. O bien cualquier otro fiel laico, ¿no? Que no improvise, sino que sepa lo que tiene que pedir. Y las hace desde el ambón o cualquier otro lugar conveniente. ¿Por qué el ambón? Fíjense, el ambón es el lugar reservado para la palabra de Dios. Pero como las peticiones, como las peticiones se considera una respuesta a la palabra de Dios, ¿no? una petición que Dios ha inspirado de alguna forma por su palabra, se pueden hacer desde el ambón. Si no hay un micrófono auxiliar que es un lugar muy adecuado para que se hagan. No se hacen desde la sede. No se hacen desde el altar, ¿no? sino un micrófono auxiliar. ¿vale? ¿Y el pueblo cómo está mientras se hacen las peticiones? Ah, pues en la posición en la que se ora. Lo hemos visto en Moisés, en la primera lectura. El pueblo ora de pie. En la posición del resucitado, dirán los santos padres. ¿no? El resucitado es aquel que se ha puesto en pie. Y por lo tanto, así intercede por nosotros. Pues la, la oración, las oraciones siempre se hacen en pie. Hay que estar de pie cuando se reza en la celebración de la liturgia. Y el pueblo de pie, ese mismo gesto de ponerse de pie, ya expresa que estamos pidiendo al Padre. ¿eh? Fíjense, el, el ponerse de pie no es una cuestión de atención, es que ese ponerse de pie tiene un significado, que es que expresa que estamos orando al Padre, que estamos pidiendo al Padre. ¿eh? Por eso nos ponemos de pie. Y lo podemos hacer además, no solamente con un gesto, sino también con unas palabras, hay veces en las que en las peticiones podemos responder, te rogamos, óyenos. O podemos responder con otra fórmula que nos proponga el, el, el misal y respondemos todos con esa fórmula. Y esa fórmula es una respuesta con la que participamos, con la que hacemos nuestra, la petición. Ah, pero también puede ser con el silencio. ¿eh? No con el silencio cuando hay petición, cuando hay respuesta, sino cuando no hay respuesta. Si hay una respuesta, todo el mundo responde. Si no hay respuesta, nos unimos con el silencio. Pero si hay respuesta, todo el mundo responde. No podemos no responder cuando hay respuesta. ¿Vale? Y así mostramos que la oración es universal, que no es la de un señor o una señora o de un cura o de quien sea. ¿Vale? Muy bien. Pues hasta aquí ha llegado la lectura de estos tres números 69, 70 y 71 que nos explican la oración universal. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña parada, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a acercarnos un poquito más en profundidad a la historia de esta oración universal. Vamos a dar algunos detalles que a lo mejor pues, nos puede ayudar a escuchar sobre esta oración universal, qué significa eh, históricamente la oración universal, qué sentido tiene y sobre todo también de qué manera, de qué manera la Iglesia la ha recibido, con el paso de los siglos vamos a eh, escuchar un poquito de música aquí en la liturgia de la semana y continuamos
1: Together, together is how it must be to live without you would only mean heartbreak for me.
0: Muy bien, continuamos aquí en la liturgia de la semana hablando sobre la oración universal, sobre la oración de los fieles, ¿verdad? Es una, eh, es una oportunidad muy buena esta que tenemos hoy de, de dedicarle un rato a reflexionar sobre la oración universal que ciertamente en tantas ocasiones eh, escuchamos en la celebración de la misa y sin embargo, pues a lo mejor no le damos el suficiente valor, no le damos la suficiente importancia a esta oración. Bueno, decir, como hemos escuchado, que es una oración... Que solamente es obligatoria los domingos, ¿vale? Y fiestas eh, de solemnidad ¿eh? a diario. No es obligatorio que haya liturgia, mmm, que haya oración de los fieles. Pero sí es obligatoria los domingos, ¿vale? Bien, fíjense. Eh, ¿Qué significa esto de la oración universal? Decíamos antes, también se llama la oración de los fieles. Porque la hacen los que están bautizados, los fieles. Ellos pueden presentar su oración al Padre. Quien no está bautizado, no puede hacerlo por eso tenemos que hacerlo los fieles los bautizados de hecho de hecho durante muchos siglos y todavía hoy en los ritos de iniciación de preparación para la iniciación cristiana de adultos aquellos que todavía no están bautizados terminada la liturgia de la palabra son expulsados de la celebración ¿Eh? son eh, despedidos porque son todavía catecúmenos, no pueden ver lo que hay más allá de la liturgia de la palabra. Necesitan escuchar la palabra de Dios para ir creciendo en la fe, pero no están preparados para eh, eh, contemplar, para participar todavía de la liturgia eucarística. ¿eh? Por eso son despedidos en este momento, que es algo eh, muy antiguo en la vida de la Iglesia eh, ya en el siglo segundo, II, tercero, cuando ya hay una eh, organización del bautismo y de la preparación del bautismo pues eh, ya cuenta mucho, ya se tiene en cuenta este, esta despedida de los catecúmenos ¿eh? para tener en cuenta también de qué forma eh, es necesario prepararlos a veces hay que preparar no viendo hay que preparar no viendo, no pensamos que todo es ver es la mejor preparación pues la oración de los fieles nos lanza este mensaje ¿Eh? hay una preparación en el no ver en el no ver bien la oración universal eh, tiene una forma en oriente en la iglesia oriental que nosotros conocemos bien pero que viene de allí que son las letanías las letanías hay una serie de formularios fijos en la iglesia oriental que ya en el siglo IV hacen que la oración universal sean letanías y esa letanía tiene una respuesta de la asamblea que es kirie eleison señor ten piedad señor ten piedad esta fórmula eh, es una fórmula que a partir de aquí tendrá muchísimo éxito el utilizarla en las letanías ...en las peticiones... ...señor, ten piedad... ...y, y además... Eh, ...que tendrá mucho éxito... ...lo que significa es que rápidamente... ...se extenderá por todo el oriente... ...y también por occidente... ...a veces en griego... ...kirie eleison... ...kirie eleison... Eh, ...que es como tradicionalmente se reza... ...o ahora ya modernamente en lenguas... ...en lenguas eh, vernáculas... Eh, ...por ejemplo... ...en África... En África, alrededor del, del siglo III, alrededor del siglo III eh, también San Agustín, eh, en la iglesia eh, eh, San Agustín cuenta que ya había unas peticiones y que después de ellas son llamados los fieles a dirigirse hacia Dios, a volverse hacia Dios, ¿no? Eh, en las peticiones tiene que constar el objeto de la petición fíjense, ¿eh? ya estamos hablando de hace 18 siglos ¿eh? y ya había algo que es muy importante, no se pide solamente por no sé qué, sino por para qué ¿vale? esto ya aparece ya de esto escribe ya San Agustín ¿eh? hace un puñado de siglos hay una petición por la intención que sea, para qué suceda esta otra, eh, esta otra eh, situación que es la que queremos que se llegue. Y los fieles respondían también amén a cada una de las peticiones. Esto era una costumbre eh, muy típica, muy típica, por lo visto, en la Iglesia de África. Y alguno dirá, ¿y para qué nos cuenta esto? Bueno, pues para que sepamos un poco de qué forma se rezaba en la Iglesia Universal Antiguamente esta oración de los fieles, porque como ven, de todos estos elementos nos han quedado a nosotros. ¿Y en Roma? Porque al final la nuestra es la iglesia de Roma. ¿Cómo se rezaba en Roma? ¿Se acuerdan ustedes de cómo se hace la oración universal en el Viernes Santo? ¿Eh? Seguro que si hacemos un poquito de memoria se acuerdan. El Viernes Santo se ponen eh, un ministro en el, en el ambón, ¿verdad?, y el sacerdote que preside la celebración está en la sede. Y el ministro que está en el ambón dice, oremos por la iglesia de Dios. Y explica, ¿eh? hace como una monición que explica ¿eh? por lo que vamos a orar. Se hace un momento de silencio y entonces el sacerdote hace una oración. Por esa intención que termina por Jesucristo nuestro Señor y la asamblea responde, amén. ¿Se acuerdan? Pues esa es la forma típicamente romana de hacer las peticiones. Lo que a nosotros nos ha quedado el Viernes Santo es, como antiguamente hacía la Iglesia en Roma, las oraciones solemnes que se llamaban. Monición, tiempo de silencio, oración colecta del sacerdote y amén de la asamblea. Ya en el siglo V, en el siglo V en Roma ya se rezan así la oración universal. Así que esta oración universal nos permite conocer cómo la Iglesia Antigua rezaba, cómo la Iglesia Antigua eh, se dirigía a Dios también en nuestro tiempo. Así la tenemos el Viernes Santo. Fíjense qué interesante. Es verdad que también hay otra forma de hacer esas peticiones en la Iglesia Romana Antigua, que son con el Kyrie Eleison, que hemos aprendido. Kyrie Eleison. Pues ese Kirieleison es otra forma típicamente, típicamente eh, romana de presentar las peticiones. ¿Eh? Es un poco distinto de lo que luego será en España. En España había unas peticiones, no tenemos muy claro cómo eran, no tenemos muy claro cómo eran. ¿eh? En, en esta es un poco más eh, complejo. ¿no? O en Francia, en la Galia. ¿eh? También sabíamos, sabemos que había unas peticiones, pero no en todos los sitios está igual de claro cómo se hacían. ¿no? Pero estos sitios de los que hemos hablado ya nos permiten saber un poco cuáles son las fuentes de nuestra forma de rezar, cuáles son las fuentes de nuestra forma de, de acercarnos y de presentar las peticiones. Kiri Eleison, ¿eh? las letanías, ¿eh? la oración universal eh, del Viernes Santo. Así hemos aprendido a presentar peticiones en misa por eso nos encontramos ante un rito que dentro de la novedad de este rito tiene una venerable antigüedad tiene una venerable costumbre y tradición ¿no? bien eh, vamos a hacer una parada hacemos la última explicación y despedimos porque se nos está yendo el tiempo del programa vamos a escuchar eh, un, un, como estamos en el mes de octubre vamos a escuchar un ave maristela una de Maristela del Códice de Friburgo, eh, que seguro que les, que les gusta mucho y nos acercamos al final del programa con él.
2: Ave Maristela, de Mater Alma, Santa María, a semper virgo, felice riporta, Santa María, Santa de Santa María. Sumen cielo da. Amen, Santa
0: Maria, Santa e Santa Maria.
2: Solve vincla reis proferlumen tetis, Santa
0: Encontran ganas de meterse también en esos Santa Marías que se van introduciendo dentro del, del canto del Ave Maristella, verdad, eh, de este eh, salve estrella del mar. Bien, vamos a concluir nuestro programa. Hasta aquí ha llegado, no nos da tiempo para más, este programa de la liturgia de la semana donde nos hemos acercado a la oración universal, a la oración de los fieles, la oración que los cristianos hacemos en la celebración de la liturgia porque hemos recibido el don del bautismo por eso entramos en el domingo en este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario lo hacemos de esta forma tan eh, tan viva tan nuestra tan propia de lo que somos eh, y que nos mueve a dar gracias a dios porque por estar bautizados podemos presentar peticiones a dios en la celebración de la de la misa buenas noches hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana
2: Santa María, Santa María, nos culpis solutus, mites facet casto.